0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本ゆ美里です。今日も30分間、車話満載でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さて、えー、私、11月の初めになんですけど、アメリカに行ってきました。あの、ラスベガスでラリークロスっていうレースを見て、で、その後、ロサンゼルスで友達に会ってきたんですけど、あの、そのね、こう、友達の運転する車に乗せてもらって、思ったんですが、アメリカ、ガソリンがめちゃめちゃ安いんですね。あのね、日本円にすると、ちょうどその時はね、安かったみたいなんですけど、リッターで70円ぐらいですよ。70円。高い時でも100円ぐらいなんだそうです。いや、いいなって、ちょっと羨ましくなっちゃいますけどね。でも、あの、私、以前教えてもらった話で、昔はね、あの、アメリカではガソリンよりも水の方が高かったっていうぐらいで、あの、V8 とか V12 とか大排気量の車がたくさん出たわけですけど、もちろん今となってはそのコンパクトカーもね、たくさん走っていて、まあ、コンパクトカーといっても、日本のコンパクトカーよりはサイズは大きいんですけど、それがたくさん走ってました。でも、その中でも、あの、アメリカらしいなって思ったのが、ピックアップトラックだったりとか、大きなこう SUV だったりとか、そういうのはすごくよく目にするんですね。で、私あの SUV 好きですので、今回ね、あの走っていて思ったのがいいなって思いました。あの北米トヨタのタンドラっていう大きな SUV があるんですけど、V8 の。これがあの日本では販売されてなくって、あのね、ちょっとなかなか見ることがないんですけど、すごくね、ワイルドで、迫力があって、でちょうど運転席にはサングラスをかけたね、こう筋肉がこうムキムキな男性が、秋なのにノースリーブですよ、T シャツ。寒くないのって思うんだけど、すごいハマるのこうちょっと手を出してね、こうね、運転してたりして、いやー、アメリカだなー、なんていうふうに思いました。でもね、日本ではね、やっぱりこういう大きな車はさすがに大きすぎて運転できないだろうなって思いますけど、次回アメリカに行ったら、こういう大きな SUV を借りて、ラスベガスまで走ってみたいなー、なんていうふうにね、思いました。さあ、ということで、今日はそんなアメリカの話でしたけれども、この後ですね、今度はヨーロッパ。イタリアのお話特集していきたいと思います。楽しみにしていてくださいね。藤本恵美里がお送りしているザモーターウィークリーここからの時間はこの方とお届けしていきますイタリア在住コラムニストの大谷昭雄さんまた来てくださいましたよろしくお願いしますよろしくお願い
1: しますボナセーラトッティアスコルタ通り
0: 。いや前回はチャオじゃなかったですか長くなってません大谷、えー、さん今回
1: はリスナーの皆さんこんにちはというそんな感じですね
0: ちょっとぜひ私にも教えていただけますかはい、はい、皆さんもちょっとね練習しましょう大谷さんお願い
1: します最初はボナセーラボナセーラトゥッ,ッ
0: ティアスコラテトーレ
1: 大丈夫です大丈夫ですか,、は
0: い、大丈夫ですか今の大丈夫じゃないさげ<笑><笑><笑>ですけどえー、ありがとうございますどういたしましてそう大家さんがねあの帰国されるたびにこの番組に登場してくださいますでイタリアの自動車事情を教えてもらってますけれども今回はですねあのイタリアの、はい人気の自動車ってどんなものなのかなっていうお話を伺えればなと。なるほど、お安
1: い御用です。はい,、は
0: い。で、実は事前にあの大家さんに資料をいただいて、はい、まあ新車販売のリストがここにあるんですけど、これあの新車販売ラインキングのリストを見るとすごいですね。なんかなんと言ってもフィアットの車がとっても人気なんですね。そう
1: ですね。やはりあのフィアットっていうのはイタリアで最初に免許を取って乗った車がフィアット、はい、でそれより前だと例えば教習所で運転した初めての車がフィアットとかね、えー、そういう方多いからやっぱりフィアットに対するその思い入れっていうのがやっぱり相当あるんですよね
0: 。えー<笑>はい、じゃととにかくその車といえばフィアット
1: うんそうですね、だから、なんかそれで近所の、えー、販売店のおじさんとかも、はい、本当になんかおじいさんの代からの知り合いとかね、えええー、そんなわけで、なんかこう、フィアットに対するこう、えー、シンパティコ度って、まあそのフレンドリード
0: っていうんですか、う
1: そういうの高いですよね。い
0: や、その中でも、あのー、ちょっとこの10月の,、ねうん、あの新車販売ランキングというリストを頂い,いたんですけど、はい、あのフィアットのパンダが人気なんですね。うんそうなんですねま
1: ずこれパンダなぜ人気かというとやはりそのサイズ的に、えー、非常にコンパクトであると、うん、でそうするとイタリアの、えー、中世都市あの中世ルネッサンス都市とでも言いましょうかそういったところって本当に馬が通ってた時代のそういういくねくねした道でそれで狭いんですよね、えー、そういうところをやっぱり機敏に走り回るにはパンダぐらいのサイズがちょうどいい。
0: ああ、はい、なるほど。じゃあ逆にあんまりその大きな車っていうのはないんですか
1: 、うんはい？というのはね。やっぱりあのイタリアって税金がその馬力で、えー、馬力単位でかかってくるんですね。あ
0: 馬力で税金が決まるんですか
1: です、はい？だからまあ小さい車の方がいい？それと同時にイタリアって。実はヨーロッパの中でも。本当にナンバーワンクラスで、えー、燃料が高いんですよ、ね、ガソ
0: リンが、はい、さっき私、ね、オープニングでアメリカ安かったよなんて話しましたけど、うん、なんか羨ま
1: しいいでですす、ねね
0: 、おいくらなんですか
1: 今、たとえディーゼルであっても日本円に換算して1リッター180円ぐらい、
0: ね、180円は高いですね
1: だからやはり皆さん、非常に経済関連っていうのが発達していて。でバリューフォーマネーな自動車というとこのパンダあたりにその落ち着く。
0: 日本にもねあのパンダの四、えー、駆が入ってきました、うんうん、導入されましたけど結構日本だとパンダなんかはんだろうちょっとこう男性で、うんうん、おしゃれさんな方で四駆だったら乗ってもいいなみたいな方だったりとか,、うんうんね、か結
1: 構おしゃれに皆さんね東京の街見るとパンダ乗ってますけど本当にねなんかイタリアだとパンダって牛馬のごとく使うんですよ。だから、ね、あの車にによっては後ろにえー、新車買ったらすぐにトレーラーのフックつけて、はい、で例えばその干し草を運んだりとかですね、えーえー、もしくはあの馬が趣味の方なんかだと馬乗っけるトレーラーをパンダで引いちゃったりする。
0: すすごいなな<笑>そうなんですね
1: であとねモーターボータボトとか、ねもうなんかパンダをひたすら使うんですよ
0: 。パンダ結構ねあの言い方悪いですけどコキ使われてるというかいろんなものに使われてるんですね。徹底的
1: に使われるコキ使われるパンダ。は
0: い。<笑>で、あのそのですねいただいたリストを見て私、うん、あっと思ったのが、はい、その新車販売ランキングでこれあの二つねリストにあるんですけど、はいうん、大谷さんなんか一つはこれは全体なのかな？そうなん
1: です。2つ表があるうちの1つは、はい、ガソリン仕様とディーゼル仕様を合わせた台数なんですね。はいでえー、もう一つの表はこれはあのディーゼル仕様だけの販売ランキングなんです
0: そういうのが必ずあるものなんですかそうなんで
1: すねやっぱりディーゼルの販売比率というのは5割近いですから、うん、やはりどの車のディーゼルが人気があるのかなっていうのを皆さんやっぱり注目してるんですよねわ
0: あ、ディーゼルだけのじゃランキングを見て注目してるんですね、うんはいうん、ちなみに10月の時ではフィアットのこれ 500X
1: はいね、そうですね、やっぱりこうある程度大きな自動車ですから、えー、燃費がいい方がいいということで皆さんやっぱりディーゼルをお選びになるんですよね
0: 。うん、なるほどあの、このディーゼルの売れているディストを見ると、はい、結構その、えーと、これ、日産のキャッシュ界
1: あこれ人気ありますねイタリアで日本で
0: いうデュアリスだったりとか、はい、あと、ジープのレネゲードも入ってきてますし、うんうん、こうコンパクト SUV。はい、これ結構多いんですけど、イタリアでもその suv 人気なんですか？うんはい
1: 、あの、イタリアのユーザーってここ数年やっぱり非常にこうなんか、ちょっと小さくてもですね。なんかこうマッチョな感じな自動車って好きなんですよね
0: 。小さくてもマッチョ
1: そうだから、そうするとやっぱりあのキャッシュ界とか。あとえっ、ー、と日産の、はい。ジュークジューク、えーはい、あの辺若者に、えー、非常になんか注目されてますよね
0: 。へあの、先ほどね。えっ、ー、とまあ、売れている車について教わりましたけど、はいうん、どうなんだろう？イタリアでその人気のカラーとかって車の色とかってあったりするんですか？
1: 実はあのイタリアっていうと。なんかこうすごい華やかな色の車が走ってんじゃないかななんて皆さん想像すると思うんです,よ、ね、思いますで、僕も実はイタリアに行く前そういうふうに思ってたんですよ。はい、ところが本当に、ね、ここ10年ぐらいのトレンドというのは、えー、グレーそれからブラックシルバーというえなんかドイツ車なんじゃないかなって思うぐらい地味なな、ね、なんんんでですすねね的かシックな色多いんですよ、ね、でそれってあのなぜなんだろうっていうのをイタリア人に聞いて分析してみますと、はい、やっぱり1970年代から80年代ぐらいまで非常にその華やかな色の自動車が人気だったんですよね。うんですからその後にそに反動としてですねやっぱり今度はなんかちょっとかしこまった色の方がかっこいいという、ええ、そういうなんかねねそうです、ね、うで今のやっぱりそこに来て同時にそのイタリアの市場でドイツの自動車が随分シェアを広げてきましたから、はい、そうするとやっぱりシルバーとかブラックとかなんかかっこいいんじゃないかっていうことでその影響を受けちゃった。
0: ああ、ね、なるほど、うん、じゃあ大谷さん日本に帰ってきて、はい、びっくりしませんか日本の方がカラフルな車がたくさん走ってますよね。本当
1: に、ね、路上を見てますとねなんかマーブルチョコが流れてるそういう感じですよね。可<笑>愛、ね、
0: い,いですね<笑>例えも可愛い,いけどね
1: 、うん。でもここへ来てあの今度はフランスのルノーとか。その辺がですね随分明るい色例えばレッドとかあともう本当にマリンブルーみたいな車を新型車はどんどん投入してるんですよね。うん、でそういったものがイタリアにも入ってきておそろそろなんか10年ぐらい続いたそういうダークカラーのトレンドが変わってくるんじゃないかなって。でそんな感じを今受けてるところです
0: あじゃあもしかしたらまたね戻ってこう、はい、カラフルになっていくのかもしれない
1: なんかあの夢の70年代80年代戻ってくるかもしれませんね
0: えー、なるほどで大家さんにあの私ちょっと以前伺って、はい、あのイタリアのサービスエリアっていうのが面白いよっていう話を伺ったんですけど、はい、これはどうなんですか日本とやっぱり違うんですかあのまず
1: えー、伝統的なサービスエリアっていうのがありましてね、はい、これ1960年代に多く作られたんですけれどもいわゆる立教式なんです、はいえーえー、上下線をまたぐ形で作られているんですねそして、えー、上り下り両方から、えー、上っていってで上のレストランリストランテで、えー、みんなで車下を通る車を見ながら食事ができるというそういうもの、
0: えー、じゃあ日本はねそういうのはないですけどその高速道路のちょうど道路の上にサービスエリアがある
1: 、はい、そうなんですよ。ああ、え
0: ー、そっか、うん、それだとね走ってる車をこう見られますもんね。そ
1: 、ね、それっってて年代にその初めて車を買たた人たちがそこでその車を見ながら、えー、家族全員で食事をするっていうのは
0: まあある種とステータスだったみたいですね。へいやでもおしゃれですよねなんかね。うん、と同時にその、
1: うん、今はですねあのぶんセルフサービス式に簡素化されたんですけども、うん、そのレストランは今でもフルコースの食事が食べられるんですよね。フルコースですか。はいえあの最初にその、えー、アンティパストという前菜から始まって、はいえー、でプリモピアットいわゆるパスタとかリゾットが取れて、はい、で3番目にお肉か魚というふうに一応イタリアの伝統的なその食事のスタイルが、えー、サービスエリアでも取ることができるということなんです
0: いやーいいなー、うん、また美味しいですもんね<笑>イタリアの料理ってね,ね
1: それであともう一つ忘れちゃいけないのは、うん、あのレジのところでセルフサービスで最後にトレイ持ってきますとね、はい、えあのコーヒーを飲みになりますかどうしますかって必ず聞かれるんですよ、はい、でそれ何かというと実はバールコーナーっていうのが別に作ってあって、はい、で食後にえー、席を立ってバールコーナーまでトコトコって歩いていってそこで立ちながらグイッとエスプレッソを傾けるんですよ
0: あじゃあその食事をした後にコーヒーだけは別の場所でそうなんですコーヒーを飲む
1: ででイタリア人はそれカンビアモラムズイガっつって,って、はい、あのちょっと音楽変えようかって言い方するんですいいやだも
0: うおしゃれな言い方です、ね、あの、ま、ずっと座ってましたから
1: 今度は立ってね、うん、っであのコーヒーを楽しむという。ですからあのコーヒーを飲みになりますかって聞かれるのはそれですのでもしあのリスナーの皆さんもイタリアにいらっしゃったら、はい、あそうかバールコーナーに行くことかって、ね、でこれ大事
0: ですねずっと待ってますよねだってねその場でわからないですもんねでもそ,そのコーヒーを飲む時間を作るっていうのは何なんだろう、うん、なんでその時間を作るんですかね
1: それは、はい、あの例えばテーブルですと座ってね2人で向かい合って話してるでしょだけど今度バールコーナーに行って立って飲むともうちょっとその2人の間が接近するわけですよ。ですのでよりなんかこう親近感が湧いてで、また午後の活力になるとそんなわけなんです、うん
0: 、日本でもねなんかこう日本茶を飲んでねこうなんだろうなスキンシップがね仲良くなれればいいですけどなかなかそういうのはないですもんねいや
1: でもあの頑固親父のわさびふりかけ、うん、私好きですよねあの日本のサービスエリアで売ってる<笑>サ
0: ービスエリアでね<笑>なんか売ってますよねふ
1: とあのイタリアのサービスエリアに入ってもなんか懐かしくなる時がありますね
0: <笑>本当ですか、うん大やさんあの今回も本当にいろんなお話をありがとうございました。またぜひあの来てイタリア自動車事情いろんなこと教えてください、ね。また
1: 戻ってまいります。
0: はい戻ってきてくださいお待ちしてます。ありが
1: とうございますアルベデルチ
0: 。アルベデルチそれは
1: さようならということですね。
0: はいアルベデルチ、えー、この時間はイタリア在中コラムニスト大や昭よさんでしたありがとうございました。どういたしまして藤本恵美里がお送りしているザモーターウィークリー。さてここからは最新のエコカーについてお届けするザモーーーータタウィィクリエコスデです取り上げるのは今年ビッグマイナーチェンジを受けた三菱アウトランダー PHEV 自分で充電する車としてすっかり有名になりましたが新型ではこのアウトランダー PHEV どんな風に進化したのか毎回テーマを変えてじっくりと紹介していますさて、今回は PHEV や電気自動車を買うときに気になるのが充電スポットえ。充電インフラの普及状況や使い方などなどを PHEV デビュー前に知っておきたいことを伺ってきました。聞いてください。さて今回はアウトランダー PHEV を買おうかなと思ってるんだけど充電スポットってどうなんだろうちょっと心配という方にですねインフラの現在の復旧状況について伺ってみたいと思いますモータージャーナリストの片岡秀明さんにお話を伺います片岡さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: さて現在のその充電スポットの状況なんですけれどもあの神奈川県では結構たくさんあって800箇所以上っていう風に伺ってますが、これいかがですか。実際に片岡さんは電気自動車に乗られてるんですよね
2: 。そうですね。電気自動車乗ってるんですけれども、もう今800あるから本当に楽ですね。あの探すのが大変なぐらいたくさんあります。
0: <笑>それはまた嬉しいですよね。実際にあの私だったらえっ、ー、と高速道路のサービスエリアとかは知ってるんですけど、それ以外に充電スポットってどんなところにできたりしてるんですか。
2: 今はあのスーパーマーケットなんかにも置いてありますし、うん、あと、えー、電気なんか扱っているところの電気ショップとか、あとはですねファミリーマートみたいなコンビニエンスストア、うんうん、そういうところにもありますし、ガソリンスタンドにもあるところがあります
0: えじゃあ、本当にね、身近なところにもどんどんできてるんだなって思いましたけど、ほかにもあの道の駅なんかにもあると伺いました
2: 。そうでですす道の駅にもあるんですよですから、もうディーラーなんかもあるし、もう全部加えると本当に連結しないで行けるところがすごい増えました
0: 。あのアウトランダー phev はね。走りながらも充電できる。あのレンジエクステンダーだからより安心ですよね。
2: そうですね。あのほとんどのところ、だいまあ、通勤とかちょっとした買い物だとあの電気だけで行けちゃうんで、ガソリン全然使わないんです。すごい経済的だと思います。
0: 本当にね、なんかそうやってお話を伺うと、すごく安心なんだなっていうふうにね、分かりましたけれども、スマホでもその充電スポットが今、探せるんですねそうですね、も
2: う今、スマホを見てもらえれば、充電スポットがどこにあるかっていうの、すぐ分かりますんで、そこまでナビを使って誘導とかもできますんで、ほとんど初めての人でも迷わずに行けると思います。
0: はい、ちなみに片岡さんは充電スポットで充電されてるときにどんな風にして過ごされてるんですかお仕事されてるんですか
2: そうです、ね、あの仕事するときも急いときはあるんですけれども<笑>あの例えば道の駅なんか行くとですね物産見たりとかですね、うん、野菜見たりとか、はい、そういうので30分時間潰して逆にこうリフレッシュになるんで次の,このドライブのところがまた楽しく行けるわけですよ。うんう
0: んじゃあ、充電のね、その時間も楽しめるっていう感じですかね。はい。片岡さん、今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。ザ・モーター・ウィークリーエコスタディでした。お届けしてきました、ザ・モーター・ウィークリー。いかがでしたでしょうか。さて、ここで皆さんにお知らせがあります。12月6日日曜日、モータースポーツファンの感謝イベント、ホンダ・レーシング・サンクス・テ2015が開催されます。今年は国内外で活躍するライダーやドライバー、そして今期活躍したマシンや歴代マシンによるパフォーマンスを披露するほか、トークショーなども予定されています。時間は朝の8時から夕方5時まで。場所はツインリンクモテギです。この当日、イベントの会場でザ・モーターウィークリー公開収録を実施します。今回のテーマは来年もホンダに期待してください。皆さんも気になっている F1、来年はどうなるのかなど、モータースポーツの話題から、そして市販車の話題まで、たっぷりと伺います。12月6日日曜日、ぜひ皆さん、ツインリンクモテギに遊びに来てくださいね。藤本エミリがお送りしてきました、ザ・モーター・ウィークリー。今日の放送は、翌週、番組サイト、ザモーター .jp にアップされます。こちらもチェック、お願いいたします。えそして LINE アットにザ・モーターウィークリーのアカウント開設してます。番組情報など発信してますので、よかったら友達登録してくださいね。そして番組 Facebook もありますので、いいね、お願いいたします。そしてザ・モーターウィークリーではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは tm.fmyokohama.co.jp ザモーターの頭文字、tm.fmyokohama.co.jp です。愛車自慢や好きなドライブスポット、こんな車を特集してほしい。ぜひ具体的な車種を書いて送ってくださいね。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。それでは皆さん、良い休日ドライブを。ザモーターウィークリー、お相手は藤本エミリーでした。また来週。